0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Jan Størup Nielsen med på ugens podcast. Velkommen, Jan. Tak. Det har været en uge, hvor de finansielle markeder har stået lidt i stampe. Der har ikke været de helt store nøgletal, som har kunne rykke markederne markant. Og selvom antallet af nye covid-19-tilfælde fortsat vokser, og der er tale om lokale nedlukninger flere steder, har det ikke kun skabe rigtig nervøsitet blandt investorerne. Randerne har også ligget fladt, ligesom der ikke har været tale om de store bevægelser på valutamarkederne. Og nyhederne så fra den hjemlige dansk økonomi har igen bekræftet, at vi ser ud til at være over det værste, men endnu ikke helt ude af coronaens greb. Og Jan, hvis vi nu skal gøre lidt status på dansk økonomi for det første halvår, så må vi vel sige, at det har været underligt i der slagsen. Der kom en kæmpe nedtur, den kom uforudset, og den er dyb. Men alligevel så klarer dansk ø- økonomi sig relativt godt, øh, når vi sammenligner med de fleste andre lande. Og det var vel netop også den konklusion, som EU-kommissionen øh, kom frem til i sin nye prognose, som kom på banen i går. Hvordan ser det egentlig ud øh, ifølge kommissionen herhjemme? Og hvor er, er risikoen øh, for, at der måske kommer en, en sådan større nedtur, end, end der ligger op til?
1: men der var, der var sådan flere interessante elementer i, i det, som kommissionen kom frem til. For det første, den, den trælse nyhed, det var jo, at de har været ude endnu en at nedjustere deres forventninger til øvre og til EU-landene generelt, så de faktisk tror, nedturen bliver endnu dybere end det, de bare regnede tilbage med for et par måneder siden, så det er, selvfølgelig, det er selvfølgelig skidt nyt. Den gode nyhed set med danske briller, det er, at det ligner stadigvæk, at vi klarer os rigtig, rigtig godt igennem krisen. Blandt alle EU-lande, der er det faktisk kun Polen, der får et mindre dygtigt BNP i år, end vi gør. Så vi ligger absolut i, den, i eliten blandt, blandt EU-landene, og jo helt modsat nogle af de sydeuropæiske lande. Altså Italien, det er jo, jo to fald i BNP, de kommer til at opleve uh, i, i 2020. Så vi ligger, vi ligger rigtig godt uh, og lugent i svinget, og det bekræfter jo også det, som vi ligesom har, har været ude at advokere for, at, uh, at dansk økonomi... Jamen, den, Indlandske dele klarer sig rigtig godt. Husholdningerne ligner, at de, de er ikke blevet en voldsom af det, der er sket. De er stadigvæk villige til at bruge penge. Men det, hvor den store risiko for dansk økonomi er, det er på eksportdelen. Det er simpelthen, at vi bliver trukket med ned af den lave vækst i, i resten af verden, og den vejer rundt så får en, en dybere nedtur. Så det er der, hvor den primære risiko ligger lige nu.
0: Ja, for nu nævner du både husholdninger, dem vender vi tilbage til om lidt, men også risikoen på eksportsiden. Og der har jo på det seneste været nye prognoser fra OECD, fra den Internationale Valutafond og nu her også fra EU-kommissionen. Og det, der har karakteriseret samtlige af de prognoser, det er, at de har nedjusteret forventningerne i forhold til det, de kom med tidligere. Det er jo især sådan det store internationale billede, der ser, der ser værre ud. Og der må man vel sige, at selvom vi har en eksport struktur, som er defensiv med vores øh, landbrugsvarer og vores medicinalindustri, og så er det her lidt grønne islet også, øh, så er der vel en risiko for, at der kommer sådan et, et, et nogle større problemer for, for industrien. Øh.
1: Jamen det er der bestemt, og også når vi kigger på, når industrien selv skal øh, sige, hvordan det går med deres ordersituation, jamen så er de også deres exportsituation, der er de meget dystre i forhold til, at de siger virkelig, at der er ikke kommet ret mange øh, ordre ind fra, fra eksportmarkederne, her de sidste par måneder. Og det er klart, det kan godt give sådan lidt, øh, lidt bange anelser også inden for efteråret, fordi noget af det, som som vi i hvert fald har kigget en del ind i, det det her med, jamen, det kan måske godt være, at der er mange virksomheder, der ligesom har kunne klare sig igennem de første par måneder af krisen, fordi de havde en god ordrebog, da krisen ramte, men efterhånden som der ikke rigtig er kommet nye ordre til at fylde op, jamen så kan vi risikere, at vi kommer til at se et relativt kraftigt dykke produktionen ind i efteråret, simpelthen fordi der ikke rigtig er kommet nogen ordre ind over de seneste par måneder så det er, det er bestemt en, en risiko, der. jeg synes også, at der er måske en, en lille risiko for, og det er ikke fordi, det skal, øh, jeg skal sådan have de alt for pessimistiske briller på men jeg synes, der er en lille risiko for, at vi måske er blevet lidt, øh, lidt for optimistiske omkring dansk økonomi, eller for hvert nogen af at det her med, at det går jo et eller andet sted meget godt, og vi klarer os relativt godt, men ja, der, der er måske en regning, der skal betales ind i efteråret, og det er specielt for, for eksportvirksomhederne, hvor man kan frygte.
0: Og hvis nu, at det er, at eksportvirksomhederne kommer til at opleve de her problemer, vil denne her stigende optimisme, der så ligger blandt de danske husholdninger, som jo indtil videre har ført til en overraskende stærk udvikling i det private forbrug, vil den så kunne holde ved?
1: Jamen det er jo sådan lidt det, man godt kan være lidt bange for, også fordi man kan sige, at mange af de hjælpepakker, som vi ligesom har, har nydt godt af her, da krisen startede. Jamen de begynder jo også at løbe ud ind i efteråret. Og plus, man skal også for få at det, det... Altså, en ting er at stimulere den indlandske forbrug, prøve at gøre husholdningerne lidt, lidt glade ved, for eksempel at give dem nogle feriepenge, eller hvad man ellers har, har gjort fra regeringens siden, men, men når det er eksportvirksomheder, man skal ind og hjælpe, så er det rigtig, rigtig svært. Fordi altså, den danske regering kan jo ikke gå ud og... og ligesom øh, sørge for, at der kommer nye eksportordre til, til de danske virksomheder, så det er meget sværere at ligesom hjælpe, hjælpe den del af økonomien øh, på ret fod igen. Så jeg kan måske godt være sådan lidt, lidt bekymret for, for situationen ind i efteråret, og måske også godt øh, frygte lidt, at vi også kommer til at også se forbrugertilliden kommer til at dykke lidt øh, netop på, på grund af de ting, som du siger.
0: Men øh, ja, forbrugertilliden, siger du, den har jo rettet sig på det seneste, og vi kan jo også slå et lille slag for, at, at vi nu selv er begyndt at offentliggøre nogle af deres egne tal for kortomsætningen, og der kan vi jo sådan bruge det som en, en, en lille indikator for, hvordan det samlede privatforbrug det udvikler sig, og hvad øh, billedet tegner øh, de her øh, kortomsætningsdata for 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 Danmark og for privatforbruget.
1: Jamen de er faktisk meget positive. Det gode ved de her kortdata er at de er sådan meget, øh, de er ikke særlig gamle. Et af vores problemer har jo været at de nøgletal som vi får for eksempel fra Danmarks statistik eller i hvert fald mange af dem har været øh, de har været relativt gamle, fordi det tager noget tid at indsamle og, og publicere de her data, men de her kortdata som vi får, jamen de er, de er stort set øh, øh, ja, indsamlet i i, i, i Ja, stort set lige så snart vi får dem, ikke? Og det giver selvfølgelig et meget godt øjebliksbillede, de viser altså, at der er en stadigvæk en, en god købeløs blandt husholdningerne. Altså, vi svinger flittigt danskortet, vi er ikke blevet skræmte, selvom ledigheden er sted, at vi til Sydland ikke bliver bange for at bruge penge. Og det er jo bestemt, det er bestemt godt, fordi det er en vigtig motor for dansk økonomi, at husholdningerne bliver ved med at bruge penge. Så det er, det er bestemt positivt, det der ligger i, i de her data.
0: Ja, vi ser jo også fra data, at i begyndelsen af, af coronakrisen, der var det jo især supermarkeder og så den del af detaljhandlen, der ikke var ramt af nedlukningen, og blandt andet de her byggemarkeder, som gik voldsomt frem i, i omsætningen. Og da genåbningen så begyndte, så vi jo også, at nogle af serviceerhvervene de begyndte at komme okay med igen. Altså frisørerne, dem dem skulle vi hen og besøge, og skønhedssalongerne, der gik det også hurtigt opad. Hvor er det, det det halter lige nu? Er der der nogle områder der?
1: altså, der er stadigvæk nogle nogle brancher, som som har det svært. For eksempel hotel- og restaurationsbranchen er er fortsat udfordret af af gode grunde, selvfølgelig. Specielt hotellerne, de mangler jo alle de udenlandske turister, men det der er så spændende, det er jo om om det med, at øh, rigtig mange af os danskere jo vælger at blive hjemme i år, om det alligevel kan kompensere en del for det. Øhm, vi kan jo fx se på udlejning af sommerhus, altså Det ligner jo, at langt de fleste øh, udlejning sommerhus, de er fuldt bukket her hen over juli. Ikke med udenlandske turister, som det plejer, men med danske turister øh, i stedet for. Øh, så det kan sagtens være, at vi kan kompensere for noget af det tab, fx på turisterne, som vi ikke får i år. Det kan vi kompensere ved, at vi, vi vælger at holde ferie hjemme i stedet for.
0: Ja, og så er der jo en gruppe, som vi må sige, de, de, der ligger helt i bund for os, det, det er kulturinstitutionerne, altså de har jo oplevet et, et enormt dyk, og sportsaktivitet og festivaler og så videre, Det hører jo ind under det. Og det er jo sådan meget afhængigt af, hvordan sygdomsforløbet det kommer til at udvikle sig, og hvornår de kommer tilbage igen.
1: Ja, og jeg har i hvert fald jeg har to timers støtter derhjemme, der i den grad savner de her festivaler. Så, og, så jeg tror, når, når sygdomsspillet ligesom er så godt, så man, så man åbner op for det igen, jamen, så tror jeg, så, så vil vi også se, at, at vi hurtigt igen vender tilbage til det her. Men det, men det kræver selvfølgelig, at, at man fuldstændig får kontrol over sygdommen.
0: Ja, man får tilladelserne.
1: Jamen, det er jo det. Ja. Og, og det, er jo det der er helt afgørende, og det er også derfor, det er så svært at spå om, fordi altså lige nu ser sygdomsbilledet jo rigtig godt ud i dansk økonomi, men vi kan jo også se fra andre lande, at det kan lige hurtigt komme tilbage. Altså, vi har jo set, også som du nævnte i din indledning, flere lande der begynder igen at, at være tvunget til at lukke nogle, lukke nogle dele ned af økonomien, og, og selvom det ikke ser ud lige nu, jamen, så kan man, altså, det ligger jo stadigvæk, som man frygter, at det, at det kunne risikere at komme måske ind i efteråret øh, hen over vinteren, at, at vi også, kommer, også for dansk økonomi kommer til at lukke ned igen.
0: Ja, så hvis det her forsamlingsrestriktioner, de kommer til at være gældende, så bliver det jo netop nogle af de her institutioner, altså omkring sport og, og festivaler, koncerter osv., de, de, de kommer til at få et, et, et meget svært efterår også.
1: Jamen det er det, og, og, og så kan man sige, så har den periode, hvor de ligesom ikke har kunnet have aktiviteter, så begynder den at blive så langt, så altså kan man godt blive bange for, at det også sådan mere permanent kommer til at, at give nogle skader.
0: Mere permanent skader på dem, og så må vi vel også sige, at flybranchen fortsat også virkelig vonder sig i den her coronakrise.
1: Ja, og der er jeg stadigvæk spændt på at se, hvad der sker nu med udbetaling af feriepengene her i efteråret. Om det kommer til at ligesom give et, et boom i, i for eksempel flybilletter. Vi begynder for alvor at købe flybilletter igen, når vi får de her penge. Men ja, igen, det afhænger fuldstændig af, hvordan det kommer til at se ud med, med sygdomsbilledet.
0: Sygdomspillet betyder næsten alt for dansk økonomi lige nu og den internationale økonomi. Og der er så stor usikkerhed omkring den udvikling, at når vi vender blikket mod det hjemlige boligmarked, så kan man vel næsten ikke undgå at blive overrasket over det, som vi ser ske derfor. Hvordan er det lige, det ser ud på det hjemlige boligmarked?
1: Ej, der må vi nok sige, at det er et af de steder, hvor vores prognoser ikke helt har, har holdt stegt for, for nu at sige det pænt. Vi troede jo, at da vi gik ind i krisen af boligmarkedet, at vi var et af de steder, hvor man for alvor vi mærke konsekvenserne. Altså normalt plejer det også at være sådan en stigende usikkerhed, stigende arbejde. Øhm, at det er alt de lige vil resultere i faldende boligpriser. Men det er ikke sket den her gang. Altså boligpriserne kan vi se over de sidste par måneder af steget. Efterspørgselen er, er rigtig, rigtig stærk. Der kommer ikke så mange nye boliger på markedet, og det gør altså bare, at, at priserne stiger. Øhm, og det er, det er paradoxalt, øh, og igen, jeg er ikke helt sikker på, at det kommer til at fortsætte sådan, men lige nu må vi bare sige, at det er billedet af det. Og det har nok været den aller, største overraskelse i, i dansk økonomi under coronakrisen, hvordan, hvor stærkt boligmarkedet har udviklet sig.
0: Ja, så altså boligmarked udvikler sig stærkt. Vi ved, at antallet af løsbåde, det igen, der bliver solgt, altså løsbåde, der bliver solgt, det igen eksploderer. Det er en meget underlig krise på den måde, fordi at forbrugsmønsteret, det er meget anderledes af, hvad det plejer at være under, under normale kriser.
1: Ja, fuldstændig. Det er, der er nogle, mange ting, der er vælt fuldstændig på hovedet i forhold til det, vi, vi troede var normalen. Så jo, det er, det er interessant at følge og, og meget, meget overraskende.
0: Meget overraskende, og en af årsagerne til, at boligmarkedet fortsat øh, har det godt, hvis vi skal finde de gode forklaringer, det er vel så også, at renten den øh, fortsat er så ekstremt lav, som tilfældet øh, er det. Finansieringsomkostningerne, de er, de er lave. Det er der også meget, der tyder på, at de kommer til at være øh, længe nu. Men øh, hvis vi kigger altså mere eksplicit på, på det, vi kalder for det danske pengemarked, så er der noget, der tyder på, at der er lidt spændinger der for tiden. Der er renten, den er stedet i hvert fald i forhold til i euroområdet. Ø- området. Det har på sin side så været med til at styrke den danske krone, som og handler stærkt over for øveren nu på den rigtige side af centralpariteten. Men kan der ske det igen, at der er på en eller anden måde opstår så noget form for noget, noget likviditetsmangel, at renterne stiger så meget kronen den styrker så meget, at det er, Nationalbanken igen måske vil overveje at sætte renten ned herhjemme. Nu satte de den jo op i marts måned.
1: Ja, og det er jo sådan lidt, altså, det, det går hurtigt, altså, i, der tilbage i marts, men der fik vi jo den her selvstændige danske så Der var pres på, på den danske krone, den lå, den lå meget svagt over for euroen, og lige pludselig der er situationen med en fuldstændig på, øh, på hovedet krone, som du siger, bliver styrket lige nu. Øhm, og den primære grund til, at kronen bliver styrket, det er altså, at der ikke er ret meget likviditet på det danske pengemarked, og en af grundene til, at der ikke er så meget likviditet, det er, at staten har rigtig mange penge stående i Nationalbanken, og det er sådan lidt paradoxalt i en krisesituation, hvor der er masser af hjælpepakker, der er jo et kæmpe hul i statskassen, men... Man har varer fra nationalbanken side været, været meget på forkant og fået udstedt en masse danske statsobligationer og fået skrabet en masse penge sammen, så man ligesom havde det her beredskab. Og det betyder altså lige nu, at der er, der er mange penge stående over i Nationalbanken og de penge, som står i Nationalbanken, de er ligesom forsvundet ud af, af systemet herhjemme. Og det, det er altså noget af det, som lige nu holder, holder de kort danske andre højt i forhold til øvreområdet. Fordi i øvreområdet, jamen, der er jo fuld tryk på, på sædelpressen. Altså der kommer virkelig meget likviditet ud. Og det gør der ikke helt på samme måde i Danmark og, og det er altså det, det, der gør at lige nu, at vi har forholdsvis kort, høje korte renter herhjemme, i hvert fald sammenlignet med øvrige
0: Men tror du, at Nationalbanken kommer til at sætte renten ned, eller klare situationen så selv, om man så kan sige, på, 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 på markedet?
1: Det er jo det værste ved, at jeg skulle udtale sig til noget, der bliver optaget. Men øh, nej, vores bedste bud er lige nu, at øh, jo, vi tror faktisk, at kronen godt kan gå stærkere ind i efteråret. Og det kan også sagtens være, at Nationalbanken bliver nødt til at intervenere på valutamarkedet, bliver nødt til at sælge nogle danske kroner for at undgå, at det bliver alt for, bliver alt for kraftigt. Men jeg tror ikke på, at vi kommer i en situation, hvor vi kommer til at, at sætte renten ned. Jeg tror på, at der kommer mere likviditet ind i efteråret, så jeg tror på, at de kort, Renter kommer, kommer lavere i Danmark, og det burde tage noget af presset. Og specielt hvis nationalbanken så også begynder at intervenere, så burde der altså sådan. Ja, så burde blive taget, så altså, jeg tror ikke, det bliver nødvendigt med en, med en selvstændig rentenedsættelse. Men, men lige nu er det. Hvis man skulle. Hvis der skulle ske nogen randændring, så er det lige nu den vej, det pilen den peger.
0: Og det har vel så ultimativt også noget at gøre med. Det det er jo det relative likviditetsbillede, som er er afgørende, og den europæiske centralbank, som er modparten i vores eget valutakryds, de har jo pumpet penge ud, så nu snakker du om, at der der måske er mangel på likviditet i det danske pengemarked, men det er der i hvert fald ikke, når det er, at vi kigger sydpå og ser på i i euroområdet, og der er bare udsigt til, at det kommer til at fosse ud med yderligere likviditet. Det, ja, derovre, de, kom, de, de mange måder. De
1: har åbnet slusene på vid øhm, <clears throat> Den europæiske centralbank er jo virkelig dem som har ligesom står som bastion for at holde uh, Euro-s- samarbejdet sammen, når de altså der, det skal i hvert fald ikke være, <coughs> det skal ikke være på grund af mangel på likviditet, at der opstår spændinger. Det har de meget klart givet udtryk for, at de kører jo også med arme og ben øh, statsobligationer øh, for at holde renterne nede. Øh, så de er bestemt garant for, at, øh, at vi kommer til at se masser af likviditet i euroområdet og også meget lave renter i en lang periode.
0: Ja, i øvrigt så giver de jo også meget billig likviditet til de, øh, bankerne i euroområdet med de såkaldte tiltroer, hvor man jo kan få en, en, en usandsynlig billig øh, funding for, for, for bankerne i dag. Men men, men nu har vi snakket om ECB, og hvis vi lige så kigger lidt fremad i næste uge, så er der ikke så store vigtige nøgletal på banen, men der er jo faktisk en lang række centralbanker, der mødes. Og en af dem, der mødes i næste uge, det er faktisk den den europæiske, som holder et, et, et møde, hvor der kan blive truffet beslutninger omkring renten. Eller ændringer i pengepolitikken i øvrigt. Er der noget, vi skal, skal vente os af? Noget, noget nyt derfra?
1: Ej, jeg tror sådan set, at de er meget godt tilfredse med udviklingen. Renterne, både den korte og den lange ende, de er, de er så tilpas lave, så de burde øh, kunne stimulere øh, den økonomiske aktivitet. Så jeg, jeg tror sådan set, den europæiske centralbank er ganske godt tilfreds med hvordan udviklingen ligesom forløber lige nu. Og jeg tror, det, som de meget vil prøve at, at gøre, det er ligesom at lægge pres på politikerne, for at få dem til at lave nogle flere initiativer. Altså, de har jo næsten sagt til politikerne, bruge alle de penge, i overhovedet vil. Vi skal nok sørge for, at andre ikke stiger. Så jeg tror mere, det er den vej rundt, de vil prøve at, at ligesom hjælpe økonomien på vej, fordi de, de gør i forvejen rigtig meget. Og jeg tror sådan set, at de er OK tilfreds med, med det, de har gjort.
0: Det bliver på torsdag, at vi bliver klogere på, øh, hvad Christine Lagarde og company, de beslutter for fremtiden og pengepolitikken i euroområdet. Og det ser vi jo frem til igen, øh, men i næste uge så er vi jo begge to på sommerferie. Øh, jeg ved, at du skal have en tur til Bornholm, og jeg selv skal have en tur til Nordjylland, så vi håber på, at vejret det kommer til at blive lidt bedre herhjemme. Og øh, i øvrigt øh, så er der jo sådan set bare at sige, Tak for nu, Jan, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi igen er tilbage med analyser og vurderinger af de finansielle markeder.